0: Social Mediacast. Olá, hoje é 23 de novembro de 2023 e esse é o episódio 333 do Social Mediacast, o seu podcast sobre marketing digital. Estamos aqui para compartilhar com você, é claro, ouvir as sugestões, se você estiver ouvindo a gente ao vivo, sobre notícias, comentários, matérias, assuntos que fazem o nosso marketing digital no Brasil e no mundo. Eu estou falando do mundo, mas é claro, aqui, diretamente nos estúdios avançados da DR4 Comunicação em São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia. Mas você acompanha a gente uh, através do nosso YouTube, do Facebook, do LinkedIn. Entre em qualquer uma dessas plataformas, procura por Social MediaCast toda quinta-feira, a partir das nove da manhã a gente está aqui prontinho para bater esse papo e ter esse encontro com você. Eu sou Samuel Gatti, o arroba está no meu site, você me encontra nas redes sociais, mas aqui você não me encontra sozinho, me encontra com o um inseparável companheiro Temo Mori. É isso aí, é isso. eu achei que você ia
1: soltar um 333, Bruna na... Não! <risos> fiquei ansioso esperando, daí você falou 333
0: e eu, ah, <risos> por deve... que você achou que eu ia imitar não o sei, Cebolinha? Não sei, por
1: quê, não sei porquê, não sei, acho que eu que, que, que internalizei a piada e daí tava Obviamente. a expectativa, <risos> faz parte, né? Mas vamos lá, Samuca, começando o episódio 333, então, do, do Social Mediacast. lembrando a todo mundo que eu sou o Temomori o arroba Temo Mori lá no LinkedIn, arroba Temo Mori no Instagram, é Temo Mori lá na EAD, temo, temo ead.temomori.com.br, é o meu portal onde eu tô centralizando todos os conteúdos, e é isso, no LinkedIn eu faço um conteúdo mais sério, mais desabafando, no Instagram, mais né, de, de vida, mas sempre a respeito de marketing, e lá no EAD é onde está as coisas mais densas mesmo, então se você quiser acompanhar, entra lá em ead.temomore.com.br.
0: Certo, Samuca? Certo, Temão, e vamos que a gente tem hoje apenas três assuntos, três pautas para a gente tratar tá, tá aqui, mas eu confesso que são assuntos Polêmicos, assuntos importantíssimos <risos> para a gente que trabalha com marketing digital Especificamente aqui no caso meu e também do Temo Que somos pais E ambos são pais de casal, né? Exato, verdade Sim, só, então, só inverte a ordem do casal, né? Só inverte a ordem e também a idade bem diferente é, Gerações diferentes, mas com Sim. questões que são muito parecidas Problemáticas Prazeres também, situações que vão mudando ao longo do tempo, mas confesso que todas elas são muito legais, fazem a gente amadurecer bastante como pessoas, né?
1: Ah, mas temos.
0: Te eu costumo brincar, viu, Samuca, que a parte mais difícil de ser pai é que, tem que você tem
1: que ser exemplo, né? É verdade, cara. Dá um trabalho você ser exemplo, sabe? Mas é maravilhoso, é... né? É uma baita oportunidade. Né? Uma é demais, oportunidade cara.
0: Mas, assim, é, ser exemplo, o assim, é um podcast sobre marketing Digital virando agora é, é, assuntos de família, né? Mas uma coisa que eu aprendi com o passar dos, dos anos... Bom, primeira coisa, não vem manual. Então, quando a criança nasce, não sai junto do ventre da mãe um manual, que faz a gente ter que aprender conforme a coisa vai acontecendo. Mas algo que eu já aprendi é assumir as falhas. Nossa, então sim. já aconteceu de eu, é, numa situação em que eu saí de mim, meu filho tinha aprontado uma, eu saí fora de mim e eu gritei com ele de uma forma. E aí eu saí de casa, tinha um compromisso, Na hora que eu voltei, o caminho todo foi assim, como eu agi de forma totalmente emocional e exagerei. Cheguei em casa, chamei no canto e falei assim, ó, papai errou, papai erra também, então me desculpa, eu não deveria ter falado dessa forma com você, e eu acho que essa atitude de se mostrar humano falível, eu acho que ela é muito legal, então eu aprendi bastante, e eu acho que ele percebe também, ó, meu pai falha também, como eu vou falhar, e tudo bem, vamos aprendendo e vamos melhorando a cada dia, então é aprendizado. Ah, com certeza, Samuque. a gente se culpa muito, né? Assim, com, com, com os
1: nossos erros, assim, se, se ah, vou dar um exemplo muito simples assim: se vaza a fralda à noite, você fica, no, eu pelo menos me culpo <risos> muito. Eu não acredito que eu botei a fralda errada, 20 anos de curso, e está botando é. ó, ó o trampo que está dando, e aí fica remoendo muito, mas é isso, é normalizar esse tipo de falha. E aí, um trabalho que a minha psicóloga fez muito de se responsabilizar pela falha, né? A falha vai acontecer. O que você pode fazer a partir de quando ela acontecer, né? E é isso. Você fez errado aí lá falar que fez errado, né? Meu, vazou a fralda, sei lá, tira o colchão, troca o colchão, faz, faz todo aquele trampo. Então, é muito uma questão de... É maravilhoso porque a gente aprende... É a, a isso, né? A se entender na situação é uma oportunidade da gente se controlar e aprender com os nossos sentimentos. É isso que é o mais louco, né? A, a criança, ela vem com essa necessidade, né? De a gente se entender. É muito, é... Louco. É, é muito louco. É maravilhoso, é maravilhoso. É,
0: é, e a gente vai falar agora, daqui a pouco, sobre... Depois de terminar a, a, o momento paternal aqui no podcast... Mas nós vai ter falar... um
1: gancho muito bom com a próxima pauta, né? Tem, claro, tem. tem. Bom,
0: é. E é o que eu ia fazer agora. Mas é, nós vamos falar sobre o outro lado, né? A da atenção da criança nas redes sociais. Mas algo que eu tenho... Uh, e olha, já, já tô, passei da, da meia idade. Tô na meia idade, na verdade, né? Mas a gente aprende mesmo assim... É, eu, eu comecei há um tempo atrás, e olha que eu trabalho em casa, né, então eu tenho passo o dia inteiro ao lado dos meus filhos, mas eu senti uma certa necessidade do meu filho de estar tá mais próximo de mim, ele meio que cobrava, e eu trabalhando, trabalhando, não dava atenção devida, e eu comecei a me preocupar mais com isso, e é incrível como mudou a minha relação com ele, como dar atenção, como separar um tempinho para ouvir. Então, estou trabalhando, ele chega no computador, pai, olha isso aqui, ele curte demais carro. Dá uma olhada nesse carro aqui. Separar o que está fazendo, olhar, dar atenção, comentar. Isso fez uma diferença. Então, é muito legal. É, é... E a gente aprende a cada dia. Isso é, é, é muito interessante.
1: É, o tempo de qualidade dá diferença nas reações e na forma dele chamarem atenção. né? Então... É... É, é muito louco isso também. Eu tenho me policiado aí, fazendo gancho para a próxima pauta. É, eu tenho alguns momentos que eu tô tentando me policiar em dar uma distância maior, mais do que 10 metros do celular, que é uma coisa bastante difícil, né, para nós seres humanos né, de hoje em dia. Mas eu ficar pelo menos uma meia hora, uns 40 minutos a mais de 10 metros do celular para não ter o hábito e é impressionante. Como nessa meia hora, você você tem aquela... A, a... Sabe quando você usa muito tempo o relógio e daí você fica sem o um relógio? E aí você Sim. vai olhar as horas toda hora e não tá o um relógio ali? É, eu o fiz celular isso. É, é a mesma eu, coisa, cara. É, eu
0: vendi meu, meu relógio para um amigo recentemente. É. Fiquei <risos> quase 30 dias com esse problema.
1: É, é, então. Pois é. É isso. É exatamente isso. E, e meu, o celular é a mesma coisa, cara. Você... Eu, você começa a perceber momentos de vazio, é, os momentos de vazio que o celular preenche. E assim, só que né, preenche de uma forma... Né que, que, né, que forma que é esse vazio? Né? Mas enfim,
0: vai para a próxima pauta que eu vou voltar para esse gancho. <risos> então, vamos começar. Temo, eu estava eu dando uma, uma pesquisada na, nas pautas e eu achei um assunto interessante que talvez não tenha tanto a ver com a gente uh, diretamente, né? na verdade tem, vai, tem porque nós somos produtores de conteúdo, de alguma forma a gente está envolvido com esse meio, mas é uma situação que, que nos preocupa, eu sempre comento de um livro, o que pode parecer que tenha sido o único livro que eu li, não sou muito chegado <risos> em leitura, confesso isso, eu sou muito mais do visual, do áudio, mas um dos livros que me tocou bastante numa fase inicial da minha carreira como profissional da publicidade, que foi é, um livro do Oliviero Toscani, a, a Publicidade é um Cadáver que Sorri, e o próprio nome já diz. E aquilo me deixou muito incomodado uh, e me fez questionar o que, que eu estou fazendo enquanto publicitário. Será que eu estou sendo mais um que é, tenta maquiar uma, um produto, uma proposta, dando a ela aspectos positivos para enganar alguém fazer com que essas pessoas comprem aquele produto. E eu cheguei a entrar num parafuso nessa época. né Eu lembro que, na época, os bancos de imagem que a gente tem hoje, todos online, eles, eles não funcionavam dessa forma. Eles eram catálogos é, grossos demais, com milhares de fotos, e eu tinha aí é, 20, 30 catálogos que eu recebia das empresas, você encomendava uma imagem, ela vinha no CD, e eu lembro que eu entrei em parafuso nessa época, eu tinha uma amiga que tinha uma agência aqui em São Carlos, e eu falei para ela, você quer? Eu estou doando isso daqui. Entreguei tudo para ela, meio que eu abri mão da ideia de continuar sendo publicitário. Aí você vai. É, processando melhor e foi o que eu fiz ao longo dos próximos meses e sim, eu falei, eu posso ser um publicitário agindo de maneira responsável é, do ponto de vista social, sendo um bom influenciador só que agora a gente tem uma outra realidade a realidade em que os algoritmos é que tem feito desempenhado esse papel de dizer o que vai ser entregue e o que não vai ser entregue e aí, o, o que está em questão aqui nessa nossa pauta é o TikTok ou o estilo, o formato TikTok de vídeos curtos. Eu, eu tenho é, cultivado um hábito recentemente, é, é incrível. Não sou da geração Millennium, mas, ou geração Z, né? mas eu tenho adotado essa prática de ficar rodando feed de vídeos curtos é, incessantemente, às vezes eu passo uma hora, uma hora e meia naqueles vídeos... É
1: impressionante
0: vídeos. como você gasta, como o tempo vai, né, Samuco? É impressionante. É incrível! Eu tava vendo agora também um, uma, uma, um vídeo feito pelo... Deixa eu ver se eu lembro o nome dele... Ah, eu não marquei o nome dele, mas eu vou ver se eu até o final... Depois que você comentar eu procuro. Mas é, a hora que você tá vendo, você tá querendo parar, vem um vídeo que te prende, te faz ficar mais tempo grudado. E o que que tem? Como que tem sido chamado isso? É o loop da dopamina. E a dopamina é, é, é um, um, um é um, não sei se é um hormônio, o que, que é, mas enfim, é uma liberação química que o nosso cérebro faz e que está associado à sensação de bem-estar. Ah, e, e o, o que, que isso gera em nós? né Gera meio que um, uma, uma necessidade de estar cada vez mais presos àquilo que nos dá prazer. Então, esse, esse link que a gente colocou aqui nas notas do episódio é interessante, eu sugiro que você assista, ouça, porque ele mostra três mães citando o caso dos seus filhos e o quanto que eles estão presos a, esse, a essa rotina de assistir aos vídeos. né E são crianças, são adolescentes, que não conseguem mais se prender a conteúdos que duram mais tempo. Então, vídeos de 10 minutos e 5 minutos são prisões eternas para essas pessoas. Ah, e isso acaba voltando naquela, naquele nosso papo né, de, de paz. A gente não programou isso, mas enfim, é uma preocupação que a gente precisa ter. E, e eu, ao assistir esse vídeo, me acendeu um sinal de alerta Uh, de que há necessidade de eu controlar um pouco mais o consumo de conteúdo do meu filho. Porque isso acaba refletindo na escola. Uma aula de 50 minutos se torna algo extremamente chato. Uh, é claro que existe a necessidade das escolas, dos professores, repensarem o formato. Né? A, gente tá, a gente adota ainda hoje um formato de ensino uh, do século passado. E a gente precisa se readequar aos novos formatos. Eu não digo que a gente tem que ter aulas de 30 segundos, mas a gente precisa, de alguma forma, modernizar a maneira como são dadas as aulas. É difícil. Para quem é professor, isso é, 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 um, é um movimento muito complicado de ser feito. Faz a gente sair da zona de conforto. Mas eu acho que há necessidade para que a gente tenha uma aprendizagem melhor do outro lado. Enfim, eu queria trazer é, esse tema para a nossa discussão. Vale a pena você assistir a esse conteúdo, porque eu acho que ele ajuda bastante a nós, enquanto profissionais, termos uma preocupação maior com relação àquilo que a gente entrega, se bem que a gente não tem controle sobre o algoritmo, mas, por outro lado, que enquanto pais, ou se você não é pai, mas tem um irmão, tem algum primo é legal vocês estarem por dentro para que a gente tenha uh, seres humanos com uma saúde emocional uh, mais equilibrada. Samuca, eu vou
1: fazer uma leve fala sobre a questão da educação, daí depois eu volto para dopamina Vai e outra coisa, que eu acho muito legal, que eu conheci essa frase por conta de um podcast que eu vi, é, o Game Changers, com o, o Rafael Hess, que é um cara que eu, nossa, é super autoridade para mim em marketing, em muitos conteúdos que ele faz, é muito embasado, gosto muito do conteúdo dele. E ele cita a frase que não é dele, mas ele fala que a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Né? Então, que é, a gente tem que pensar que a educação ela é feita para formar pessoas de uma certa, numa certa condição, para essas pessoas cumprirem um determinado trabalho que é responder, ter, ser, é, é, não é como, como que eu digo, quando tem uma autoridade na sua frente, você é submisso, não é bem submisso, mas né, você entender a sua posição quanto uma autoridade na sua frente, você sim. ter horário para entrar, ter horário para almoçar, ter horário para fazer as suas coisas, se precisar ir no banheiro, você tem que pedir. Então, tem todo um processo educacional aí que, que é bastante problemático e que, sim, a gente tem que... que que repensar isso, né, dito tudo isso, que o problema é bem antes de internet, <risos> mas dito tudo isso, é, quando a gente fala de vídeos curtos, o TikTok, a dopamina, e aí a gente começa a perceber esses sintomas na gente, a, a dopamina mais do que, é um sistema, né, mais do que um sistema responsável pela, pelo prazer, ele é um sistema responsável pela motivação, né, é o é um motivo que te gera fazer uma ação, né, a motivação é ela te, te proporciona né mais recurso e in, in, incentiva um gasto energético do seu corpo para determinada ação então normalmente assim é um, a gente vem criança né criança é o prazer imediato né assim quanto mais quanto menor menor energia eu tiver que gastar para consumir ganho de prazer mais rápido é essa conta que a dopamina faz então beleza eu vou buscar esse prazer imediato a questão do vídeo curto é justamente isso. Cara, é uma porrada atrás da outra de satisfação em vídeo que você fica ali. Você não precisa pensar, você não tem gasto energético nenhum e você vai recebendo informação extremamente prazerosa. Que nem Eu fico no meu TikTok, cara, o meu feed é assim... É, ou corte de, de teatro de humor, aquele dos improváveis, dos barbichas, que é o é um negócio que eu fico assistindo direto, Sim, ou é videozinho de, de humor, ou lances espetaculares de esporte. E aí é desde handball, vôlei, futebol, futebol americano <risos> e fica rodando. Só muda o esporte, eu fico lá vendo os lances. Cara, só que é isso, Samuca. Você fica uma hora tranquilamente. Fica. Tranquilamente você fica uma hora. E aí tem o um problema... E aí eu vou juntar várias referências, porque eu estou estudando a questão de, de, de educação. né Tem um conteúdo do Léo Freiman, que é um cara muito legal, que vale a pena acompanhar. Tem uma live dele com o Maurício Meirelles, que o Maurício Meirelles é o convidado. E, e eles falam sobre essa questão de tela para criança. O Léo ele fala muito disso... De, de, prejudicial da tela para criança que é isso essa entrega direta assim então qual que é o principal problema da tela ali para criança a criança não aprende a ter tédio e aí volto naquela fala que a gente que o que eu falei agora na entrada do cast que é um gancho legal a gente começa a sentir falta do celular com milissegundos de tédio que a gente começa a ter nossa cara se a gente não consegue ter esse tédio, imagina uma criança que está com o cérebro não formado ainda. É. E o tédio é extremamente importante para quê? Criatividade. <risos> Pensamento, desenvolver criatividade, desenvolver solução a problema. Fica Aí faz esse exercício você, fica meia hora sem fazer nada. A, os primeiros 10 minutos vai ser, nossa, você vai sofrer, assim, vai doer os primeiros 10 minutos. A partir dos primeiros 10 minutos, cara, você vai começar a pensar soluções para problemas que estão tá no teu dia. O que, que você pode fazer? Você vai começar a planejar fazer coisa, você vai, vai começar a vir uma motivação para você executar tarefas que você não consegue executar porque você não tem esse tempo parado. E na criança é muito claro isso. E aí um trabalho que eu faço aqui em casa, eu sou muito do querer brincar junto né com as crianças. E aí a minha esposa fala, Ó, se ele tá brincando sozinho, não interrompe, deixa ele brincar <risos> sozinho. Né? Não entra na brincadeira, fica de perto observando. Para ele entender que você está ali dando atenção, mas para ele poder... Criar a história sozinho. E aí eu comecei a ver a você má... vê a mágica acontecendo na frente dos seus olhos assim. Ele passou a criar história com um Lego, criar história com o bloco, qualquer coisa ele cria história. Mas se ele não tem se a criança não tem o período de tédio prévio, ele não faz isso. Então a questão da tela é muito prejudicial porque ela entrega esse prazer que ele só normalmente teria depois de ter um período de tédio. E aí a criança não sabe lidar com o tédio. E aí vem aquela explosão de sentimentos que pode ser desde um se jogar no chão a né, qualquer, qualquer tipo de reação que uma criança pode fazer. Então é muito, é, é muito maluco a gente pensar, primeiro, analisar no nosso comportamento. Samuca, eu comecei a perceber, eu, eu moro numa casa que é sobrado, né? tem a, a parte da sala fica embaixo os quartos ficam no, na, na, na parte de cima eu comecei a perceber que eu não conseguia é o tempo de subir a escada eu precisava olhar o celular
0: nossa cara
1: e, 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 e ir no banheiro ser ninguém é difícil sair no banheiro sem o celular sabe e, e, e na gente acontece isso, agora imagina para uma criança que tem essa questão da tela, e o algoritmo ele é feito, a gente sabe, a gente trabalha com marketing digital, a gente faz esse podcast há 11 anos, a gente sabe que o objetivo de toda e qualquer plataforma é prender a atenção do usuário, é, é evitar que o usuário saia da plataforma todas as ações, todos os movimentos das big techs é, é isso, é evitar que o usuário saia da plataforma. E, e o TikTok é o que faz isso mais brilhantemente, né? que é o que mais se prende atenção ali. Então, se todas elas têm esse objetivo e a gente, o nosso cérebro, ele é né, formado para a gente ter essa percepção, para a gente ver esse tipo de coisa, cara, é, é a fome com a vontade de comer de todos os problemas que pode acontecer. Tem um livro, eu não li esse livro, mas ele é muito recomendado, que é o Nação Dopamina, que fala que é um livro sobre prazer e sobre infelicidade. E aí gera inúmeros problemas, Samuca, da questão da comparação da vida, todos os problemas que o Instagram dá de ver pessoas com né, recortes de vida de pessoas perfeitas, de futuros que você não vai conseguir chegar. Né? Eu estava assistindo uma aula ontem, inclusive, sobre percepção de dinheiro, do Wesley Delanogari, que é um neurocientista que tem um, uma plataforma que chama reservatório de dopamina inclusive ah. que, é, que é o objetivo dele é que essa plataforma seja uma caixa de ferramentas para te ajudar a tomar a, a, a ter motivação a fazer as coisas que você quer fazer e ele tem toda uma explicação é sempre explicações científicas e ele traz um paper falando sobre a questão de se, se, do, se dinheiro traz felicidade vai parecer maluco mas você vai entender o gancho se dinheiro traz felicidade ele fala que existe, sim, um artigo antigo que é, dinheiro traz felicidade, sim. Quanto mais dinheiro você ganha, você tem mais uma percepção de felicidade. Porém, se você tem uma, um ganho de dinheiro é, comparativo com o teu ambiente, ele não traz mais a felicidade. Se você ganha 5 milhões por mês e você convive num ambiente onde as pessoas ganham 50 milhões por mês... Você não se sente feliz com os 5 milhões que você ganha.
0: É a referência, né? É a referência.
1: E aí, a rede social é prejudicial não só por travar a gente na tela, mas por ficar nos dando referências. Que a gente não vai atingir.
0: Né? Nossa, então, cara. assim.
1: É, é muito maluco, Samuca. É, 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 assim, A gente começa a estudar, a gente fica maluco nesse ponto mesmo. E aí a gente entra em crise na questão do, do, do publicitário. <risos> o publicitário entra em crise porque é isso, eu estou fazendo o meu trabalho, eu preciso fazer anúncios, mas e aí, que tipo de conscientização eu vou trazer? Que tipo de... É, eu vou manter o cara preso nessa rede que faz mal? É, é, é muito filosófica essa discussão, é, é muito problemática essa discussão. Tem muitos vieses, mas que, sim, nós que trabalhamos né, em tese somos responsáveis. Então é importante ter esse tipo de conscientização.
0: É, eu, eu também acho. Você é, eu, eu, comentou a questão do tempo, né, de subir escada e você ter necessidade eu também, eu tenho visto e olha, a gente já tem uma certa idade tem maturidade você imagina o quão vulnerável são as crianças né? mas eu lembro uma vez e é curioso eu lembrar dessa ocasião quando fui com a minha esposa para o sítio de um amigo sabendo, então assim, eu já fui na minha cabeça tentando trabalhar a ideia de que lá eu não teria sinal de celular chegando lá, eu deixei o celular no carro Cara, que dia maravilhoso. Eu passei o dia inteiro sem celular e fiquei de boa. Então, foi uma desintoxicação necessária. Só que isso não se reflete para a vida toda. Eu temo, acompanhou, mas eu estou vivendo uma fase. Meu pai fez uma cirurgia recentemente. E aí, eu estava olhando as regras da UTI. E, e já imaginando que talvez eu ficaria uma noite com ele na UTI. Regra número um. Não é permitida a entrada com o celular. Aí a cabeça já pira. O que, que eu vou fazer uma madrugada inteira sem celular? É isso. Ah, mas, é, então, é louco. Pensando o seguinte, mas vem cá, eu de madrugada me preocupo em acesso ao celular? Não, mas eu sei que ele está do meu lado na cabeceira. Então eu entrei em parafuso, imaginando como seria a minha madrugada sem o celular ao meu lado. Então é a, a sociedade e nós estamos doentes. De verdade Sim. estamos doentes com esse tipo de pensamento e uma falta de controle. Isso é falta de domínio próprio, de, de autocontrole. É, você pensar esse tipo de coisa. Então é importante a gente discutir, conversar e até eu expor essa nossa... Minha, mas eu sei que é nossa... Fragilidade. Uh, Para que a gente melhore. Porque a tendência, continuando assim... É... Parece coisa de velho falando, mas uma coisa que eu tenho percebido
1: <risos>
0: na fala de vários clientes, olha que, que é isso, né? Uh, não me entendam mal, mas o discurso que eu ouço é o seguinte, essa nova geração ah, não sim. quer trabalhar. Sim. É, eles não conseguem ficar longe do smartphone. Sim. Então, chega aqui e fala, não, a tua função vai ser essa. Vendedor, por exemplo, em loja de roupa. Chegou um cliente novo, você vai ter que atendê-lo e recebê-lo. Aí a pessoa fica dois, três dias e fala, não, isso aqui não é para mim e vai embora. É, provavelmente já seja um reflexo de pessoas que estão acostumadas a ter essa descarga de dopamina é, nos horários livres e trabalhar, de forma geral, não dá essa descarga de dopamina. Então, é chato. Uh, e aí, como é que vai ser o futuro? Como é que vai ser daqui a alguns anos, quando essas pessoas tiverem, de fato, que assumir uh, uma responsabilidade de uma casa, de uma família, ou, se não for de uma família, da sua própria vida? Então, são questões que hoje já são problema. Você imagina daqui a alguns anos. É tempo em que o algoritmo já evoluiu, é. que nossos, nossas crianças já estão... É, é, sendo impactadas por esse algoritmo, como é que vai ser o futuro?
1: É, essa, é, eu acho que assim é, eu gosto muito eu não lembro onde que eu vi isso, mas eu gosto muito de um exemplo que cada nova tecnologia que surge, depois que ela é implementada, que a gente vai a, a, a atribuindo questões de segurança a ela, né? Quando inventaram um carro, não imaginavam que o carro era capaz de causar os acidentes que ele era né, possível causar e aí eu gosto muito de uma frase de um amigo meu, é nunca subestime a ignorância das pessoas. Né? que, é, que é, assim A possibilidade da pessoa fazer o, o, qualquer coisa com qualquer ferramenta. Então, daí, a partir da implementação do carro, começou, opa, então acho que é importante colocar um cinto de segurança. Opa, talvez é importante botar um limite de velocidade. Opa, um cinto três pontas. Sim, o, é, é, aí né? você vai fazendo as coisas, né? E a gente está vivendo isso. Eu acho que Faz, é, tem esse ponto de inflexão aqui da, da tecnologia, de tudo, mas conforme a tecnologia vai avançando, a gente tem que ir entendendo o nosso papel, entendendo quão prejudicial ela pode ser, e tem que, sim, restringir, sabe? Eu acho que é, é, na, no mesmo episódio do Léo do, do Freiman com o Maurício Menezes, ele fala que muitos pais e mães falam assim, meu, mas se eu não deixar meu filho jogar videogame, ele vai ficar para trás, como que ele vai ser o único da geração que não vai jogar videogame? Ele falou, não é o, o, o acesso à tecnologia, mas é sim o uso de qualidade à tecnologia. Sim. Se você levar seu filho todos os dias para comer hambúrguer, ele vai virar um chefe de... para visitar a cozinha de uma hamburgueria. Ele vai virar um chefe de cozinha? <risos> Não vai. Entendeu? Então, é, é muito... Du... A forma que a gente usa a ferramenta, Samuel, tudo normalmente se resume a isso, né? Então, é a hora que a gente começa a tomar consciência da coisa mesmo. É, é, é entender o que está que sendo prejudicial. Você tem um exemplo de um dia muito feliz longe do celular e tem exemplos de ansiedade por, estar, por, por correr esse risco de estar próximo ao celular. Fala, opa, é, é uma levantada de mão. É, eu comecei a fazer esse trabalho de, de, de ficar períodos do dia sem olhar o WhatsApp. Faz essa experiência, fica assim, define uma hora do teu dia que você durante o trabalho que você deveria olhar, mas não olha o WhatsApp. É engraçado que acontece um fenômeno, Samuca, dos problemas autorresolvíveis. É, é maravilhoso isso. A pessoa te manda uma mensagem, viu? Preciso de tal preciso de uma ajuda sua, é, onde está tal coisa, tal coisa, tal coisa?
0: passa 40 minutos, a pessoa ah, já encontrei, obrigado. Ah, e eu já fiz isso várias vezes. É comum,
1: Samu, é muito comum. E aí a gente, na ânsia de responder, a gente responde. É, 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 é maluco isso, cara. É muito comum. Eu também já fiz isso várias vezes. É muito comum, mas é, é, é o problema do a gente não parar pra, pra, pra pensar, sabe? A gente não ter o tédio. Direto, Samuca, aí marido, homem, é muito clássico essa cena de, meu, vou pegar uma roupa pra, pra vestir a criança. In, inúmeras vezes me vem a sensação de vou pedir ajuda pra minha esposa. Onde tá tal coisa? Onde tá tal <risos> coisa? Eu sempre engulo esse pedido, cara eu sempre tomo a consciência e por dois motivos, primeiro porque eu falo cara, você é capaz de encontrar então daí rola um orgulho e outra, você não precisa gerar mais essa demanda para sua esposa sabe, então é, é, é muito isso assim, sabe, para e pensa você é capaz, para e pensa, você precisa de tempo. O problema é que a gente não consegue se dar tempo por conta desse imediatismo que a gente criou por conta Sim. dessa tecnologia. Entendeu? Antes de ter essa tecnologia, a gente tinha muito mais tempo. Ah, e aí, enfim, vai para outras discussões. Mas, <risos> voltando para o profissional de marketing, nós, profissionais de marketing, temos que entender isso. E aí, escolhe, né você é livre para escolher como você vai usar o seu tempo e como você vai usar o tempo da tua audiência. O que, que você vai oferecer para ele? Né? A gente, aqui no Social Media Quest fica muito claro o tipo de conteúdo que a gente, né? que a gente é, preza. É um conteúdo que a pessoa vai escutar e é aplicável no dia seguinte, mas vai trazer reflexão. Todo conteúdo que a gente faz, Samuca, é, 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 é assim. É para gerar reflexão em cima. Sim. Entendeu? A gente nunca dá a resposta certa, a gente nunca dá uma fórmula pronta, a gente nunca fala, faz isso aqui desse jeito, que é o melhor jeito. A gente sempre incentiva a discussão. É isso, sabe? É nisso que a gente, como profissional de marketing, acredita. Vamos despertar diálogos a respeito de temáticas. E tá tudo bem você vender essa, esse, esse espaço, tá tudo meio uma marca patrocinada, tá tudo bem. Né? Tá tudo bem, não tem problema. Tem gente que gosta, a gente gosta de comprar coisas, não é ruim. O problema é a forma que a gente está fazendo. É. Então essa tomada de consciência para o profissional de marketing é muito importante, é muito importante. Entender tudo, entender e, e aí nossa, vai, vai, jun, tudo junta, né? Tudo, tudo fica a gancho. É. A paternidade te dá essa essa possibilidade de você se enxergar, entender, se analisar e aí você passa a ver tudo de uma ótica diferente, né? Não estou dizendo que para você ser um bom profissional de marketing você precisa ser pai, não é isso. Mas né, é, ajuda, né? Você tem vantagens ali por conta de ser pai e ter que se entender, então se enxergar, e, e, né, trabalhar uma empatia, e se colocar um lugar no lugar do outro, fazer todo esse processo ajuda você a entender o que, que você quer e alinhar a sua expectativa. E isso define o quão feliz você vai ser. <risos> Basicamente. Nossa, amor.
0: muito legal, viu? <risos> é.
1: Tá tudo meio que conectado nessa né, muca, não tem como.
0: Não, e, e falando essa última frase que você falou, e define o quão feliz você vai ser, joga uma responsabilidade em cima da gente gigante, que faz todo sentido.
1: E tem que ter, a gente tem que assumir essa responsabilidade. É. O profissional de marketing tem que assumir essa responsabilidade. A, 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 o, o marketing, né, a gente tem a pauta do desmarketizar. Eu acho que eu vou até deixar para falar depois dessa parte, mas assim, o marketing ele foi perdendo muito espaço. Durante. Eu que gosto de estudar artigos antigos, é, é muito claro isso. E vai surgindo novas pessoas, criando novas, né, novas entre aspas. Frentes que, na verdade, era, era função do marketing atuar e não atua, porque vai, vai se reduzindo. O profissional de marketing não vai tomando a rédea a, a da situação. Sim. E aí vão criando outros profissionais que vão tomando essas rédeas e vão dando resultados, enfim. Mas mas aí é, é outra discussão.
0: É <risos> ah, muito interessante, viu? É um hum. tipo de episódio para reflexão. Esse é. Todos é são, Samu, estamos... se você
1: como, como voltar e continuar ouvindo a gente, né, todos os conteúdos que a gente faz, e aí e, em todos os âmbitos, até em sala de aula, né, a gente traz esse tipo de reflexão, a gente orienta, mas traz. Quem que é o que a gente acredita ser o papel do tutor, do professor, né? Que é você pegar um ser não iluminado, que é o aluno, né? Ah, de negação, Luno hum, de luz, ele não sim. tem luz. E você jogar a luz para algum ponto para ele, iluminar algum caminho. E aí deixar ele seguir esse caminho. Sim. Não falar para ele, pisa aqui, anda ali, faz tal coisa. É, essa é a função.
0: Pelo menos deveria ser. É. Ô Temo, vamos pular então já para a última pauta, depois vamos. a gente volta na. Temos três pautas hoje, porque eu acho que está muito ligado esse, esse tema, né? É uma matéria da Exame uh, muito interessante. Ela foi escrita pelo Denis Zanini Lima e pela Kelly Pinheiro. Uh, eu até pensei em chamá-los para a gente bater um papo, quem sabe a gente não consegue, porque eu acho que é um, é um tema que pode uh, escalar legal em função da amplitude dele. Ele fala sobre a desmarketização é o novo marketing, né? O próprio título já aponta para gente qual que é a proposta do artigo, né? E ele vai é, buscar uma referência que já é usada há muito tempo, né? Os quatro P's, os quatro C's, os oito O's, enfim, existe uma série de conjuntinho de letras que o marketing tradicional vem, sem, vem utilizando há muito tempo, né? Mas ele diz que esse marketing está em crise e ele não consegue mais acompanhar as mudanças que são constantes do comportamento, as expectativas dos consumidores, né? E, e que os próprios consumidores mudaram. A gente vê uma geração, e agora falando de, 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 dessa geração mais nova, não tô falando das crianças, mas, por exemplo, uh, talvez você ouvinte na faixa aí dos 20 aos 25, 30 a gente percebe mudança de valores. Eu já vi muitos artigos sobre carreira profissional e no passado, eu, eu, na minha época, o dinheiro era muito importante. Então, a, a busca de um emprego levava muito em consideração talvez o primeiro tópico, o valor, o quanto que eu vou ser remunerado. E hoje não, já mudou. Os consumidores novos têm uma visão diferente do que eles querem. Quais são suas expectativas, seus valores? São clientes ou são pessoas mais conscientes, conectadas, mais exigentes? Eu lembro uh, uma crise de uns dois anos atrás dentro do Google, de um dos caras que percebeu que o Google estava trabalhando na criação de um algoritmo uh, maléfico e ele tomou a decisão de sair e botar a boca no trombone, né? Não sei se você sabe o que é boca no trombone, mas, enfim, ele jogou para todo mundo que é o, o, o problema na questão do desligamento dele. E aí, diversos colegas do Google resolveram assinar o um manifesto é, dizendo que não concordavam também com aquela prática do Google. Olha que coisa, eles estão dispostos a abrir mão do emprego, ou seja, talvez uma situação estável, é, em função de uma visão de mundo deles. Então, é uma mudança no comportamento do, do cliente e do consumidor. Outro detalhe, na, no, no período da minha fase de 17, 18 anos, o que eu mais almejava era tirar carta para dirigir. Hoje, não a maioria dessa geração não está preocupada em ter o próprio carro ou ter essa autonomia porque existem outras alternativas que satisfazem essas pessoas, né? É, e o autor ele cita um, o livro do Philip Kotler que é um famoso marketing 4.0, é, que já propõe uma uma forma diferente de se fazer marketing e que considera uh, o, o contexto digital, social e principalmente humano dos consumidores, né? E ele é baseado não mais nas, nas, em, nas letrinhas o P, o, o O, enfim, mas em quatro As, que são alinhamento, atração, assistência e advocacia. E é o que a gente tem visto é, mais ou menos, né? E aí ele fala é, de alguns dos quatro elementos da desmarketização. É, e eu vou citar aqui propósito. É o motivo pelo qual a marca existe, além de gerar lucro. E é o que alinha a marca com os valores e as aspirações dos consumidores, criando uma conexão emocional e uma identidade compartilhada. É muito legal isso, né? Esse alinhamento, a criação de uma conexão emocional. Eu achei legal. E que é até uma humanização da marca. A gente já vê, de uns bons anos para cá, as marcas é, no movimento de se tornarem mais humanas. Inclusive, assumindo erros. Marcas que erram e não tentam se esquivar, mas que vêm a público e se manifestam dizendo erramos, estamos aqui para aprender e para melhorar. Isso é muito legal. O outro aspecto, valor. É o benefício que a marca entrega aos consumidores, além do preço que eles pagam. É o que atrai os consumidores para a marca, oferecendo soluções, que atendem às suas necessidades e desejos de forma personalizada e diferenciada. Então, é uma visão humanizada e que atende de forma específica cada consumidor, cada cliente. A ideia de comunidade. Olha aqui, é, é, para nós que trabalhamos com marketing digital, e isso já se expandiu para muitas outras áreas, a ideia de comunidade. É o grupo de pessoas que se identificam com a marca e que interagem entre si e com a marca. É o que assiste os consumidores proporcionando experiências positivas, relevantes e memoráveis. E que geram confiança e fidelidade. É marcas uh, trazendo pessoas próximo de si, mostrando as suas fragilidades e tentando contribuir e aprender de maneira muito próxima com os consumidores. E, por fim, o quarto C... É a forma como a marca envolve os consumidores na criação de valor, ouvindo suas opiniões, sugestões e feedbacks. É o que faz os consumidores se tornarem advogados da sua marca, recomendando-a para outras pessoas e defendendo-as de críticas. E o legal desse último aspecto é que esse movimento não é nada forçado não é uma forma da marca manipular os clientes para que eles se posicionem ao lado delas no momento de crise, ou no momento em que vai indicar. Mas é um processo natural, a marca se mostrando de fato como ela é, assumindo erros, aprendendo, melhorando, e mostrando que ela merece uh, a, 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 o posicionamento desses seus advogados uh, em qualquer uma das... Das situações, seja para defesa, seja para indicação. No caso de indicação, há muito tempo já ouvi o termo evangelista. São pessoas uh, que acabam divulgando marcas específicas em função da experiência que elas tiveram, ultrapassaram aquele estágio que muitos diriam que é o topo da relação marca-consumidor, que é a fidelidade. Mas eu diria que, além de eu ser fiel da marca, eu me transformo num evangelista quando eu começo a defendê-la e eu começo a indicar essa marca sem que eu receba algo por isso. O que, que você achou, Temão?
1: Samuca É maravilhoso esse artigo, assim, e, e eu acho muito legal. Eu tenho um pouco de preconceito com os termos cunhados, confesso, a questão de desmarketizar, porque está colocando o marketing como um vilão e, 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 e não é isso. E aí, eu, eu, eu vou, vou dar a minha carteirada de tiozão agora, tá? E, e, e em 1960, é, 1960 tem o um artigo do Miopia de Marketing, do Theodore Levy, que ele fala nesse artigo, a conclusão desse artigo, eu não vou dar spoiler, afinal é de 1960, né? <risos> mas se você quiser um, 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 uma análise muito detalhada deste artigo, tem lá no meu EAD, então já fica aqui o Jabá, tem lá um curso, umas, pelo menos umas 4, 5 horas de conteúdo a respeito desse artigo só, que é, é, é maravilhoso esse artigo, mas ele conclui, ele dá exemplo de miopia de marketing, quais são os exemplos que tem nesse livro? Chicote para carruagem lavagem a seco, lampião a querosene, ele fala como essas indústrias não perceberam, não enxergaram a mudança do consumidor. E aí, a conclusão é que as empresas que, é, que hoje o marketing, hoje em 1960, o marketing é. Ele é tratado como uma questão residual. Ele tem um tratamento de enteado dentro da, da empresa que é assim, cria-se o produto, tem-se uma solução, aí chama uma equipe de marketing para vender esse produto. Então, confunde-se muito o trabalho do marketing com vendas, não sabe muito bem o que, que o marketing efetivamente tem que fazer, porque ele só surge a partir do, da, da criação de um produto, e aí você fica específico trabalhando o produto, buscando perfil de cliente, e buscando clientes que se adaptem àquele produto. E ele fala que esse não é o papel do marketing, que o papel do marketing é... As empresas têm que entender que o papel das empresas não é ser produtoras de bens de consumo, e sim ser empresas de atendimento a um cliente independente do que você faz, você atende a um cliente. E é papel do marketing criar essa estrutura de atendimento a cliente. Por isso que tem quatro P's. A gente pode mexer no produto, a gente pode mexer na praça, pode mexer no preço e pode mexer no público. Então, o marketing ele tem que atuar de tudo. Todos esses quesitos da desmarketização que você trouxe aqui, nada mais é do que atender um perfil de cliente. Nada mais é do que entender uma mudança de perfil de consumo, entender uma nova geração que vem com valores extremamente distintos da geração anterior, Sim. por várias questões tecnológicas, e in, in, intencionalmente trazer opções de atender a esses novos clientes. Nem que para é, que isso seja possível, esse atendimento seja possível, você precise modificar o seu produto, modificar a sua praça, modificar o seu preço ou modificar a forma de comunicação com esse público, modificar a forma de interação com esse público. Então, tudo isso é papel do marketing. O marketing tem que atuar nessas instâncias. Aí que eu estava falando que o marketing ele, ele negligencia certas áreas e aí a, pa, passam a surgir novos profissionais é, que ocupam esses espaços do marketing, porque o marketing, desde 1960, já era tratado como residual. Hoje, ainda mais, é tratado como uma ação residual. E aí vão surgindo novas profissões que entende se não ser do marketing, que é o Customer Success. Sim. É, é o designer de produto é o, o cara do branding, que é o trabalho de marca, tudo tá, tá dentro do guarda-chuva de marketing, né, eu, tem uma frase do Nino Carvalho que eu gosto muito assim, ah, o que, que você prefere é, é você trabalha marketing ou branding? Cara, é a mesma coisa que falar, o que, que veio antes, é medicina ou, é, sei lá, algum, ou geriatria, sabe, tipo, Primeiro vem a medicina, depois vem a subdivisão das coisas. O marketing é isso? A, a palavra marketing, né? É o geru, é, é o mercado mais o gerúdio, o mercado mer, é isso. É, é gerando relações mercadológicas, é isso? E a geração mercadológica está desde a produção de um produto até a venda, até a percepção da venda, até o pós-venda. Em é toda a cadeia. Então, na literatura acadêmica, é marketing é tudo isso. Né? Enfim, vai, isso dá muita discussão dá muita discussão. Mas eu quero voltar para o processo de desmarketização, que é o nome. E aí, a gente que é do marketing mais, né, mais acadêmico tem que. A, a, sabe o aceitar as falhas que a gente falou lá no começo? Papai errou? Então, erramos. Não ocupamos todas as cadeiras que a gente deveria ocupar. E aí vieram outras profissões com outros focos mais adaptados para o momento, mais capazes que a gente ocuparam essas cadeiras e está tudo bem, né? Vamos aprender com esses coleguinhas, não tem problema nenhum, quer dar nome diferente, está tudo bem, vai dando os nomes. Mas, enfim, a gente tem que escapar de umas, de umas ciladas do tipo endo Marketing, tem que escapar dessas ciladas, né? <risos> <risos> Mas, enfim... É, é, acho que é importante entender o papel do marketing. O processo de desmarketização que, que esse artigo traz e que eu acho <coughs> brilhante é justamente desculpa, a adaptação do profissional de marketing para essa nova geração que, sim, tem preocupações com o meio ambiente, não, quer ter, não, não tem tanto interesse de posse, tem mais interesse em acesso quer se sentir pertencente. Isso a gente sempre quis, mas de uma forma diferente. Permite as marcas ocuparem alguns espaços. É, Usa-se as marcas é, como definição de tribos. Né? Então, tem isso. E aí gera vários problemas. Tem um episódio do Braincast, que é muito bom, sobre mercado de luxo, que fala de como as marcas de luxo é, enfrentam problemas quando algum fanqueiro, algum perfil de público começa a consumir essa marca e é muito interessante a análise do, do antropólogo que está no, no, no podcast então assim é, é importante sim a gente desmarketizar como diz o artigo eu fiz uma aspas no desmarketizar Sim. Porque a gente tem que tornar mais humano, a gente vem de um processo de novo, vai vindo tecnologia, a gente vai entendendo, a gente vai criando outras, outros artifícios. Parar de interromper a interrupção, a gente sabe que é chato, não funciona ou funciona menos. Parar de trabalhar, é, se inserir mais. O, o relatório do Sen Rush fala da questão do, do influenciador corporativo que cada vez mais a pessoa por trás da marca, o CEO por trás da marca, passa a ter mais relevância, justamente para dar uma noção de pessoa ali atrás. A Apple sempre fez isso muito bem. Sempre fez isso muito bem, em todas as instâncias, atendendo os clientes, entendendo, né, colocando o showman ali a, por trás da marca atrás da marca, mas muitas vezes na frente do lado. O Elon Musk faz isso muito bem com todas as empresas dele. Então, essa questão de personificação é muito importante realmente e é um caminho que só está acontecendo porque tem gente fazendo marketing bem feito que é, é entendendo que as empresas não são produtoras de bens de consumo, mas sim são empresas de atendimento a clientes. Então, que, que a miopia de marketing no, 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 no artigo do Levy de 1960 fala justamente isso, que a gente fica tão focado no produto que não olha para as pessoas. E aí vem termos super novos, como customer-centric, né? <risos> enfim, que já se fala há muito tempo, mas é tudo bem, é importante trazer luz para essa, essa temática, tá tudo bem. Mas, enfim, desmarketizar-se é, sim, importante, porque traz essa questão de vulnerabilidade, traz essa questão de conexão, traz essa questão de proximidade, e é algo que essa nova geração está sentindo falta e, e quer necessidade. Pode ser que ela esteja sentindo falta porque ela se compara muito com as dopaminas do TikTok? Pode ser, <risos> por que não? <risos> então, é entender isso, é entender o perfil de público que a gente está trabalhando. Certo, Samuca?
0: <risos> Certíssimo. Que papo legal, viu? Muito bom, muito bom. Vamos para a última agora, então, né, Temão? É... Possibilidade de mentira nas inteligências artificiais e como que a gente pode fugir delas? Cara, é muito legal. Saiu um gráfico,
1: rodou na minha timeline aqui, eu peguei pela, pela badu e aí eu botei o link da, da, da postagem dela. Mas tem é, dados da Vectara, é a, a fonte aqui. Chances das seguintes IAs inventarem informação falsa. Daí tem o modelo das IAs e a taxa de alucinação e a precisão da, da resposta. Aí o GPT-4 é o que tem menor taxa de alucinação, que é 3%, 3% e a precisão de resposta, né, 97%. E aí tem outras lá que vai dando a lama, algumas até que eu não conheço, mas tem o Google, enfim. É, como as inteligências artificiais, elas coletam informação de algum lugar, elas não criam nenhuma informação específica, é muito possível de que quando você faz uma pergunta para ela, ela possa buscar uma informação não real, e existe essa, essa taxa de alucinação. É muito louco a gente pensar.
0: Não, esse gente... título é engraçado, viu? É, é
1: e, e para uma máquina, né? A gente está colocando o um título para uma máquina. A taxa de alucinação da máquina. Existe <risos> essa possibilidade. né Então, assim, a gente tem que... Todo mundo fala, nunca dá Ctrl-C, Ctrl-V, cheque a fonte, faz... Todo... Todas aquelas né, é, precauções que a gente tem que ter com as, as inteligências artificiais aí. É, continuam super válidas super válidas, mas saiu um artigo no, que eu também peguei por conta da, do, de uma postagem da Abadu que é a, a, do MIT de que como você é, estu, ter uma forma de consumo de, 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 de uso desse chatbot para evitar que você caia nessas mentiras para evitar que você caia nesse tipo de, de coisa que não faz sentido. E aí, é muito legal que eles fizeram um experimento, que eles dividiram em três grupos as pessoas, umas pessoas recebiam a resposta direta do que perguntavam, as outras, outro grupo, é, o chatbot, ele respondia num método socrático, eu já falei disso aqui no Quest, de perguntando a respeito e tentando desenvolver um, um senso crítico na pessoa, fazendo a pessoa pensar a respeito do que ela estava perguntando. E daí a possibilidade é bem menor de você é, confiar numa informação não verídica quando o chatbot te pergunta e te faz efetivamente raciocinar, do que quando ele te dá a resposta pronta. É. <risos> E, e é um é super óbvio isso, né? A gente Sim. para para pensar essa análise. Não precisava o MIT fazer um estudo, né? Para mostrar que isso, mas assim, o incentivar o nosso pensamento crítico nos liberta de possíveis ciladas de cair em conteúdos errados, né? Então eu achei bem interessante esse entendimento de que as IAs são falhas, mas que existe uma forma da gente usar, e eu já falei, não vou lembrar em qual episódio. Mas que eu uso bastante essa forma, quando eu quero criar conteúdo, na verdade, eu não peço para o chat GPT me dar as respostas, eu peço para ele me dar pergunta, e aí eu vou estudando em cima, e aí eu crio conteúdo em cima. Óbvio que eu uso a, as respostas que ele dá como embasamento, não vou, não, não, né, não, não, longe de querer parecer super gênio aqui, mesmo, ah. porque eu não tenho essa pretensão. Mas eu, eu gosto de quando ele me faz pergunta, porque daí eu tenho uma necessidade de estudar, ou então, quando ele me faz uma pergunta, eu conecto coisas que estão tá na minha vivência, como, por exemplo, a gente fez esse episódio inteiro, né? conectar a experiência de pai com algumas vivências, e aí eu trago elementos meus na criação do conteúdo não replico. Então, eu acho que fica mais autêntico, dá mais, é, é, é mais legal criar conteúdo assim do que você criar só o teu próprio conteúdo. Ou, né, dar um Ctrl-C, Ctrl-V ali do chat de EPT. Mas acho muito interessante esses dois artigos. Eu queria trazer para a galera né, analisar aqui, para dar uma, uma estudada nisso, porque é uma forma de criar conteúdo que eu estou vendo... Eu vi uma pessoa falando de, de, de pergunta, de uso, de, de trazer autenticidade. E se a gente parar para pensar que num futuro não muito distante os motores de busca podem pirar porque a gente já tem plugin que cria artigo de blog automático para indexação no Google. Cada vez mais a opinião pessoal vai 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 valer a um texto de um blog qualquer, principalmente em assuntos densos, né? Em assunto como bater um prego na parede não interessa o teu nível de autoridade <risos> nisso, mas em assuntos mais densos o teu nível de a, a tua pessoa vai fazer mais sentido. Então, trazer a autenticidade, que é algo que a gente fala desde quando o, o produtor de conteúdo de internet existe, trazer a importância de trazer a autenticidade é, acho que ajuda esse método de pedir para o robô te perguntar coisas. Enfim, é uma, mais uma das viagens aqui da minha cabeça que eu trouxe para a gente discutir,
0: Zabu. Temo... É... Assim, acho que esse episódio ele foi um, um episódio muito reflexivo. É, porque eu acho que a gente tem... A, é, assim como a geração mais jovem está sendo levada pela, pelo conteúdo de pouco tempo, limitado, é, talvez a gente que já teve contato com inteligência artificial talvez é, tenha uma tendência de deixar... É, se levar pelo que eles entregam sem uma análise mais crítica né? eu achei que tá o problema agora, é, quando você fala dessa taxa de alucinação é, cara, é incrível isso porque muitas vezes você vai de forma cega aceitando que aquilo que a IA te entregou é a resposta é o ideal, eu lembro que eu cheguei a fazer uns testes logo no ano passado em novembro quando a, a OpenAI Estourou entregando uh, o Chat GPT, é, já dava para ver que existiam al algumas boas inconsistências, né? E elas é, ainda existem, por mais que tenha ocorrido uma evolução, por mais que a gente tenha uma precisão, por exemplo, no GPT-4, que é de 97%, você ainda tem falhas, eu acho que a gente precisa meio que dar um passo para trás enxergar para onde a gente está indo e o que a gente tem de ferramenta e sempre fazer essa análise, essa comparação do que a gente pode confiar ou não, né? Uh, tudo hoje tem inteligência artificial. A gente vê aqui, e para mim esse, isso é novidade, o nome da inteligência artificial da Meta, Llama, é isso? Lhama. Que para mim é um animal da, 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 dos Andes, né? É, é, é o, o do, né, exato. É isso, né? É, é Que tem, é. É, assim, não tem... É uma... o animal que
1: espirra em você, não é? A lhama. Ah, eu não sei, é? É, tem esse rolê. Se tem... você bater, procurar no TikTok, você vai achar a lhama espirrando nas pessoas, né? Caramba. Conteúdos muito
0: úteis, né, <risos> para serem consumidos, né, porque... é, em poucos segundos. É. Mas ali, ela tem uma taxa menor, né? E a gente vê hoje que tanto o setup de públicos quanto de criativo já são feitos por inteligência artificial. Em tudo. É, o, o Temo me indicou uma, uma plataforma. E ela gera é, tópicos uh, para entrega de conteúdo de forma autônoma. Então, você não pode confiar cegamente e entender que o que ela está te entregando é a melhor caminho, a melhor opção. Então, a gente está numa fase... Pode ser que no futuro, Temo, a gente tenha um, um aumento nessa acurácia... Nunca uso esse termo. É para a gente né? ter Precisões maiores, né? E uma redução... Nessa taxa de alucinação. É, para vocês terem uma ideia, né? O, o maior aqui o Google Palm Chat. 27% de alucinação. É muita coisa. É muita né? coisa. É, enfim, é, 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 para a gente é novo isso. A gente precisa entender é, onde a gente se encaixa nessa situação. O quanto que a gente tolera de erro versus facilidade. É, para poder continuar usando a inteligência artificial. Muito legal, viu? É isso. É, é, é saber que existe essa,
1: essa taxa de alucinação.
0: Tá bom. Muito bom. Estamos encerrando um episódio altamente viajado. Passamos um pouquinho do nosso tempo, mas muito útil para mim, para você... É, para você foi. ouvinte, sendo pai ou não sendo pai, trabalhando ou não com inteligência artificial, eu acho que foi super produtivo e a gente tem outras quintas-feiras quintas que a gente se reúne aqui é, para discutir, para refletir, para pensar sobre o marketing digital e tudo aquilo que está transitando é, em volta do, desse assunto que é o nosso foco, né? Então, muito legal. Venha, você é nosso convidado toda quinta, a partir das nove, nove e pouquinho, a gente para para discutir sobre esses assuntos. Aqui no Social Media Cast você nos encontra no Facebook, uh, no YouTube e também no LinkedIn. Procura por Social Media Cast e vem participar com a gente. E também, é claro, você acompanha nossas edições gravadas uh, no aplicativo que vos, de sua preferência, ah, de consumo de podcast Social Media Cast Eu sou o Samuel Gatti Me encontro também nas redes sociais Como tá no meu site E temos Mori, suas considerações finais
1: É isso aí, Samuca Valeu, episódio bastante denso Cada vez a gente está entrando num, num nível de densidade maior Aqui do cast Tá bem legal a, 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 As discussões Acho que faz parte do, do, do ganho de idade Né, Samuca? É, com certeza é, é... Então é isso. Quem quiser me acompanhar, pode ir lá no meu LinkedIn. LinkedIn eu sou o Temo Mori lá no LinkedIn, Temo Mori lá no Instagram e também no ead.temumori.com.br. Você pode ver bastante conteúdo bem denso lá e tô com, tô estudando mais, tem mais artigos, né? Vai sair o próximo é um artigo de 77. Que eu tô estudando agora. Caramba, sobre, que legal! É, é, break free of product marketing. É, Liberte-se do marketing de produto. Nossa! É bem muito bem legal. legal esse conteúdo, bem legal. 77, cara. Que legal, e, meu, cara. eu leio e falo assim: nossa, dá pra aplicar amanhã. É? É, é! muito bom.
0: Maravilha, então, gente. Então, um abraço e até o próximo episódio de número 334. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.